0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 17 Förtvivlan När Cecilia kommer till kontoret sitter Lars och dricker kaffe och bläddrar i Dagens Nyheter. Han tittar upp över bågarna på sina bruna läsglasögon och säger God morgon. Hon häller upp en kopp kaffe med havremjölk och sätter sig vid bordet. Lars hostar och blir blå i ansiktet. Det syns på honom att han har svårt att få luft. Det ser inte bra ut det där. Det är bara den där rethostan som dröjer sig kvar efter förkylningen, säger Lars. Du kanske borde gå till läkaren. Det går nog snart över, svarar Lars. Hon förstår att han inte vill diskutera sin hälsa mer. Kristina, Kim och Anna kommer samtidigt och pratar i mun på varandra om vilka som ska laga lunchen och vilka som har bokade möten idag och allt mellan himmel och jord. Nu är arbetsdagen igång och kaffet urdrucket. Cecilia ringer några telefonsamtal och ögnar igenom ett dokument och telefonen ringer. Kent släpps från häktet, säger Sandra med sprucken röst. Det finns inte tillräckligt med bevis, säger åklagaren. fortsätter hon. Cecilia står med telefonen mot örat och försöker förstå vad hon nyss har hört. Sandra, när kommer han hem? Nu, han är på väg hem nu. Sandra darrar på rösten. Hon är troligtvis livrädd och Cecilia blir så himla arg. Hon känner hur hjärtat bultar i bröstet och tårarna bränner bakom ögonlocken. Okej, okay, jag kommer över nu på en gång. Är Felicia i skolan? Ja, det är hon. Jag åker från jobbet nu, är hos dig om tio minuter. Kram. Cecilia förklarar snabbt för Kristina om att Kent har blivit släppt från häktet och att hon måste vara hos Sandra när han kommer hem. Så rusar hon mot bilen och startar motorn med darrande fingrar. Hon känner en klump i halsen och vill bara gråta och ilska och vanmakt. Det här är så jävla fel. Hur i helvete kan det inte finnas tillräckligt med bevis? Läkaren har skickat in fot rätt sin rättsintyg och Cecilia och Erik ställer upp och vittnar vad mer behövs. Hon kör in på infarten till Sandras och Kents gula villa. Parkerar och går fram till ytterdörren och ringer på. Det är Kent som öppnar och han har hunnit hem före henne. Hej, vad trevligt att du kommer säger han. Vi ska precis dricka kaffe, Sandra och jag. Vill du ha en kopp? Ja, tack, säger hon och känner sig som 15 år igen. Det var exakt så här det var hemma. Dagen efter en stor misshandel pratade pappa på som om ingenting hade hänt. Jag går upp på jobbet, frågar Kent, samtidigt som han spänner ögonen i henne som om det vore ett förhör. Då känner Cecilia att hon inte bara får spela med. Hon måste stå på Sandra sida och visa henne framför allt att hon inte är rädd för Kent och att hon inte tycker att det är okej okay att sitta och småprata med honom. Det är inte därför jag är här, Kent, säger hon sakta. För att prata om hur jag har det på jobbet. Du vet mycket väl varför jag är här. nu får du förklara dig, skrattakant. Menar du det där missförståndet här om kvällen? Det har vi redan rätt ut, Sandra och jag. Eller hur? säger hon och tar tag i Sandras hand och håller den mellan sina händer. Ja, viskar Sandra. Alldeles torr i munnen. Ja, som sagt, det var ett missförstånd, och Sandra har tagit tillbaka anmälan. Hon förstod att hon hade överreagerat. Eller hur, Sandra? Säger han och trycker lite extra hårt i hennes hand. Sandra ser vätskrämd ut och nickar ynkligt. Cecilia försöker fånga Sandras blick och få någon som helst vägledning om vad hon ska göra. Men Sandra sitter nere i golvet och undviker hennes blick. Cecilia vet när hon är besegrad och förstår att hon ingenting mer kan göra just nu och säger Jag ska inte störa mer. Och så går hon mot hallen. Vänder sig mot Sandra och säger du vet att du kan ringa mig när som helst. Sandra, när som helst. Sandra nickar och Cecilia går sakta, sakta mot ytterdörren och hoppas på att hon ska komma efter henne eller bara viska svagt. Stanna. Men inga ord kommer över hennes läppar. Ingen blick söker Cecilias och hon kan inget annat göra än att gå. Sandra och Kent står kvar som två statyer och hon vill ingenting heller än att ta med Sandra utifrån huset och gömma henne från Kent och få henne att återigen göra en anmälan. Men vis av lärdomen vet hon att det inte kommer att fungera. Hon slår händerna mot ratten och skriker rakt ut. Hon är så frustrerad och känner sig så liten. Hon ringer till Kristina och berättar att Sandra har tagit tillbaka anmälan. Det var därför som han blev släppt. Förstås. Jaha. Vad gör vi nu? Jag vet inte. Vi, vi borde kunna göra en orosam om Felicia. Hon är bara tolv år. Ja, hon är ju vittne till våld i nära relation, säger Kristina. Jag pratar med Felicia. Cecilia åker till skolan och hittar Felicia vid gungorna. De har rast, precis. Hej, Felicia. Hej, svarar Felicia, hoppar av gungan och kommer mot henne och ger henne en kran. Jag skulle vilja prata med dig om du har tid. Ja, vad är det Jag vill berätta att din pappa är hemma igen. Han har släppt sig från häktet. Va? Men han skulle ju hamna i fängelse, säger Felicia skärat. Ja, det var meningen, men din mamma är alldeles för rädd för kant och hon har tagit tillbaka sin anmälan. Så då finns det inte tillräckligt med bevis för att han ska kunna dömas för misshandeln. Vad ska vi göra nu, undrar Felicia. Jag kan göra en orosanmälan för dig till socialtjänsten för att du är vittne till våld i nära relationer. Det innebär att du ser när din pappa slår och misshandlar din mamma. Vad händer då? Frågar Felicia. Socialtjänsten kommer att prata med dig och med mamma och pappa om vad som händer hemma och se när pappa misshandlar din mamma. Du kommer att få berätta hur du känner och vad du vill göra. Det viktigaste med att vi anmäler till socialtjänsten är att då får de reda på allt. Och får en möjlighet till att hjälpa till och förändra. Jag vill att du så fort du känner dig orolig att något ska hända ringer mig. Jag har alltid telefonen på då kan jag och Erik komma som vi gjorde förra gången. Kanske Sandra, din mamma, vågar anmäla då? Felicia gråter. Hon tar henne i sin famn. De står där i utkanten av skolgården och bara kramas. Cecilia känner sig rädd och förtvivlad. Och otillräcklig. Hon vill inte att Felicia ska gå hem efter skolan. Helst vill hon att hon ska följa med Cecilia hem nu. Men det kan hon inte säga. Hon måste vara stark och ge henne stöd- om att det här ordnar sig. Hur lätt som helst. Framförallt är hon arg på Sandra- som i mångt och mycket påminner om Cecilias egen mamma- med sin velighet. Klockan ringer och rasten är slut. Felicia släpper sitt grepp om henne och tolkar sina tårar och säger- Gör en anmälan. Jag vill att du gör det för mammas och min skull. Tack. Jag ringer dig ikväll. Ta hand om dig nu. Med tungt hjärta ser hon efter Felicia som går med hängande huvud in i skolan. Cecilia förstår hur hon känner sig och troligtvis har hon en hård klump i magen som svider och smärtar. Hon åker in till kontoret och gör en orosanmälan till socialtjänsten. Redan efter en timme får hon svar att de har tagit emot den och att de ska sammankalla till ett möte med Felicia och bägge vårdnadshavarna. Cecilia ringer till Sandra och frågar om hon kan prata ostört. Ja, säger hon. Kan är på jobbet. Jag har pratat med Felicia och jag har gjort en orosanmälan för henne. Vad innebär det, säger Sandra och låter nervös. Så snart som möjligt kommer socialtjänsten bjuda in er alla tre till ett möte och då är det viktigt att du stöttar Felicia i det hon berättar. Hon måste känna att hon ska våga berätta vad hon ser. Socialtjänsten kan bestämma om Felicia ska bo någon annanstans för att slippa den stress hon upplever genom att se dig bli misshandlad. Förstår du att det inte handlar bara om dig? Det handlar om Felicia också. Jag vet, säger Sandra, men jag är så himla rädd för vad man ska göra. Nu kommer han bli galen och socialtjänsten här av sig, förstår du inte det? Jo, det gör jag och därför är det jätteviktigt att du ringer polisen och anmäler misshandeln så fort det händer nästa gång. Och ta inte tillbaka anmälan då. Hur länge ska vi värma upp? ropa Kim från cykeln längst bort. Anna, Kim och Cecilia är på gymmet efter jobbet. Egentligen hade hon varit sig lust eller ork men hon tänker att det kan vara bra att rensa tankarna lite. Tio minuter räcker för mig, svarar Anna. Ja, det låter bra. Cecilia cyklar och försöker att inte tänka på Sandra och Felicia. Hon koncentrerar sig på tramptagen, andetagen och musiken. Det blir som en puls som strömmar genom kroppen. Hon tar inte ut sig. Låter tramporna gå av sig själv med lite lätt motstånd. Efter gympasset fastar de tillsammans och småpratar de allt möjligt. På kvällen är Cecilia helt slut. Hon känner sig ledsen och uppgiven och Erik håller om henne. Har jag gjort rätt eller har jag bara gjort allting värre för Sandra och Felicia? Erik är den starka. Det är han som håller ihop henne. Hon är helt hudlös, naken och skör. Han är den som ger henne kraft. Du har gjort helt rätt. Lita på din inre röst. Du är så klok och omtänksam. Det kommer att bli bra. Det är så rörigt i huvudet just nu, säger hon- och borrar in sitt ansikte i hans bröst. Ja, det är klart det är så mycket- av dina egna minnen som kommer fram, säger han. Ja, jag känner mig så otroligt maktlös- av egen erfarenhet så vet jag att- allt bara kommer att fortsätta som vanligt- och att ingenting kommer att förändras. Sandra kommer aldrig klara av att lämna Kent. Har jag bara förvärrat allting? Nej, gör det gör jag för Felicias skull- och det är det viktigaste att hon får någon som för hennes talan. Att någon till slut lyssnar på henne. Vad det kommer att leda till, det vet vi inte. Men det kommer inte bli värre för att du har gjort en orosanmälan. Du har nog rätt. Det var så många gånger jag funderade på det som barn. Varför ingen någonsin frågade hur jag mådde. Vad jag ville eller om jag behövde någonting. Det som jag växte upp med- var bara att gömma och skydda vår hemlighet för alla andra. Kapitel 18 1985-1990 Erik kommer hem till Cecilia ibland och han har en lugnande effekt på pappa. Det är väl så att han känner att Erik har ett visst övertag. Både fysiskt och psykiskt. Och vet innerst inne att han inte kan bete sig hur som helst. Cecilia sover inte hemma lika ofta nu. Mest sover hon hos Erik. Mamma berättar inte allt som händer när hon är inte är hemma. Men hon kan se nya bläckor och fladdrande blickar när hon frågar hur det är. Hon försöker intala sig att jag har blivit lugnare. Att det inte är lika ofta längre. Men innerst inne så vet hon att det är precis som det alltid har varit. Lika förutsägbart- som oförutsägbart. Man vet med all säkerhet att pappa skulle få en snedtänning de gånger som han har druckit flera dagar i rad. Men ibland det händer det på en fredag. Utan att han har druckit på torsdagen. Då kan det ha varit att han har haft något tjafs på jobbet eller att han trott att mamma varit ute och vänstrat, som man säger. Han är otroligt svartsjuk och har alltid en anledning att misstänka mamma för att vara otrogen. Nu är det ju så att Cecilias mamma överhuvudtaget inte har något umgänge med någon utanför familjen eller jobbet. Hon har inga vänner kvar. De har alla tagit avstånd när pappa har visat sin rätta sida. Så den chansen att hon träffar någon är ganska minimal. På jobbet är det nog inte så sannolikt att hon träffar på någon eftersom hon arbetar ensam natt på sin avdelning. Erik försöker vid flera tillfällen prata med henne att hon måste få mamma att anmäla misshandeln. Och visst försöker hon prata med mamma. Men hon har alltid samma argument. Det går inte. Det blir bara värre. Du måste ringa till mig eller till farfar- om du är orolig över att något kommer att hända. Vänta inte tills han slår- utan ring så fort du känner av att någonting är på gång- säger Cecilia till mamma när hon sitter vid köksbordet och dricker te. Mamma snurrar på koppen och säger- Ja... Men Cecilia ser att hon inte menar det. Det händer att mamma ringer och Cecilia och Erik åker dit. Oftast när de kommer fram har pappa redan lugnat ner sig. Och Erik snackar med honom. Andra gånger kommer de mitt under misshandeln och Erik får slita loss pappa från mamma och lugna ner honom. Någon gång tar de med sig mamma och kör den till farmor och farfar. De kommer bara för att släcka elden men röken fortsätter att ryka. Och glöden glöder lika starkt som den alltid har gjort. Hopplösheten är ett faktum och oftast känner både Erik och Cecilia att det är lönlöst arbete och att det påverkar dem så starkt att de har bäst av att bryta kontakten. Den dagen kommer när pappa bestämmer att mamma inte får kontakta dem igen och de tar honom på orden. Mamma vågar ingenting annat än att lyda så hon hör inte av sig heller. Kapitel 19. Onsdag den 18 november 1992. Det går nästan två år utan att Cecilia träffar sin mamma. Men hon tänker på henne varje dag och undrar hur hon har det. Hon har ständigt dåligt samvete för att hon inte bara åker dit och kräver sin rätt att få träffa sin mamma. Hon förstår att mamma måste sakna Cecilia jättemycket och att hon säkert mår ännu sämre än hon. Farmor och farfar har fortfarande i kontakt med mamma och pappa. Och genom dem får de höra vardagliga händelser om hur de renoverat till stugan i Dalarna och att de målat om huset och så vidare. Men de berättar aldrig hur mamma mår. Cecilia frågar inte heller för hon vill inte höra. De har fullt upp med sitt liv. Erik och Cecilia jobbar heltid, tränar, reser, umgås med vänner och allt är bra. De kompenserar. Skulle nog vissa säga. Cecilia och Erik har försökt att bli med barn i ungefär ett år. Och det visar sig inte vara det lättaste. Men så till slut ute blir och brösten börjar ömma. Cecilia tar ett graviditetstest och det visar sig vara positivt. Äntligen ska de bli föräldrar och skapa sin egen lilla familj. De är så lyckliga. Jag är i tredje månaden och har redan gått upp fem kilo. Hur ska det här sluta utbrister Cecilia? Ja, hur ska det här sluta, skrattar Erik och kramar henne och säger att hon är vackrast i världen. Ännu vackrare nu när hon är gravid. Cecilia ser sig själv i spegeln. Hon ser den lilla uppnäsan, de röda kinderna med fräkna på och den lite för stora munnen och smilgroparna. Hon ler mot sin spegelbild och säger, jag är vacker. Så skrattar hon lite åt sig själv. Men det är faktiskt så att hon känner sig vacker. Och det syns på henne hur lycklig hon är. De läser böcker om barn och fostran, tittar på barnkläder, barnvagn och funderar på olika namn. Om det blir en flicka vill jag att hon ska heta Solvej, säger Cecilia bestämt. Och förklarar att det är ett sådant positivt namn. Och vår lilla dotter, om det nu blir det, ska alltid gå på den soliga vägen. Så tänker jag. Vårt barn ska aldrig behöva oroa sig över någonting här i världen. Hon ska aldrig behöva ligga sömnlös och lyssna när vi grälar. Hon ska vara trygg och lysa som solen själv. Ja, det är så fint, säger Erik. Och om det blir en pojke då, vad ska han heta då? Kevin kanske? Vad tycker du om det? Ja, det är jättefint. Vi får se om det passar när barnet väl är fött. Och visst är de oroliga för missfall och allt ont som kan hända. Men inte har de väl tänkt att det skulle bli så här? En dag ringer plötsligt mamma. Cecilia kan knappt höra, men hon förstår att något fruktansvärt har hänt. Cecilia, viskar hon. Hjälp mig. Vart är du? Är du hemma? Ja, säger hon med tung andhämtning. Jag kommer, svarar hon och lägger på luren. Erik svarar inte, så hon bestämmer sig att åka själv. Hon ringer 112 och berättar att hon misstänker att det sker en misshandel och berättar lite om bakgrundshistorien och säger att hon är på väg dit och vill att de ska skicka en patrull. De bekräftar att de är på väg. Cecilia kör det fortast hon kan till mamma och pappa. Hon kommer fram före polisen. Tvekande står hon utanför bilen och tittar längs vägen utan att se någon polisbil. Hon kan inte bara vänta i ovisshet när hon inte vet hur mamma mår där inne. Hon hade verkligen låtit svag när hon ringde. Cecilia ser henne framför sig. Hon ligger i sitt eget blod. I hopkrupen i fosterställning nära att förblöda. Hon tänker att polisen måste komma när som helst. Hon öppnar ytterdörren och går in i hallen. Blir stående likt en jakthund och vädrar. Hon tar in alla dofter, ljud och rörelser med alla sinnen. Hon känner doften av stekt faldkarv. Hör ett gnyende ljud som tar formen av ett. Nej, 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 snälla, låt bli. Cecilia känner en darrande, självande ångest fylla hela huset och det knyter sig i magen på henne. Hon ser inte mamma och pappa men hon förstår med tanke på varifrån ljudet kommer ifrån att de är i vardagsrummet. Hon tar ett smygande steg närmare och får se skymten av pappas ståendes över mamma som ligger på golvet med händerna för ansiktet. Pappa håller i en tung svart stekpanna av ljutjärn. Troligtvis den mamma hade stekt falukorven i. Antagligen har ni inte blivit nöjd med middagen och tar nu ut det på mamma. Mamma blöder i hjälp från ögonbrynet och håret avslitet och tovigt. Det ligger tussar av hår i pölen av blod. Hår från min mamma. Blod från min mamma, tänker hon. Det som händer i henne just då går inte att beskriva. Cecilia fylls av en sån vanmakt och ångest. Aldrig har hon älskat mamma så mycket som nu. Aldrig har hon hatat pappa så mycket som nu. Hon vill bara döda honom. Ja, faktiskt. Det är exakt det hon känner. Hon blir förvånad över sina egna känslor men förstår att det är just det hon känner. Hon bara vill få bort honom ur deras liv en gång för alltid. Men hon har inte ens ett vapen i handen. Inte någonting som hon kan använda för att få stopp på honom. Cecilia vänder sig om för att se om polisen har kommit. Men det har de inte. Och just då ser hon pappa höja stekpannan över sitt huvud. Och innan han ska svinga den rakt i ansiktet på mamma hör hon sin egen röst skrika. Nej pappa gör det inte. Lyssna på mig snälla pappa. Pappa vänder sig förvånad om och ser på henne rätt i ögonen. Hon ser på honom och tänker för en sekund att hon kanske kan få honom att ändra sig. Kanske kan hon trots sin avsky och ilska som väller ur en glödande lava prata lugnt med honom och förhandla så som hon har gjort under hela sin uppväxt. Pappa, säger hon. Men rösten bär inte mer. Det är alldeles för tomt i huvudet. Hon har inga idéer, ingenting att förhandla eller avleda med. Hon känner redan då och där att slaget är förlorat. Att mamma inte kommer gå segrande ur den här striden. Cecilia står och gapar som en gudfisk innan hon till slut bara säger Nej, gör det inte. Hon har tappat tron på allt. På sig själv, på polisen, på hela den här jävla världen. Hon har glömt bort hur hon brukade avleda av dem. Cecilia som alltid har lyckats åtminstone att fånga pappas uppmärksamhet genom åren. Hon känner sig nu bara tom och förlorad. Tårarna fyller hennes ögon och tungan sväller i munnen så att hon inte får fram ett ord. Vad i helvete gör du här? väser pappa och går emot henne. Jag har ju sagt att du inte är välkommen hit, fortsätter han och kommer ända fram. Cecilia står som förstenad och tänker att hon ändå har lyckats. Hon är ändå glad att han nu har fokus på henne för en stund och låter mamma vara. Polisen kommer snart. De borde redan vara här. Vad fan håller de hus? Ilskan och oron stegras inom henne hon ser hur pappa följer hennes flackande blick mot ytterdörren. Han vet att hon väntar på någon. Kanske tror han att det är Erik som ska komma. Vad i helvete gör du här? brålar pappa så att saliven skvätter ur hans mun. Jag ville bara se hur ni har Jag har saknat er, viskar hon svagt fram och försöker le. Jag är inte förvånad att du kommer hit och snokar, säger pappa. Men det kan jag säga dig, att vi är det mycket bättre nu när vi slipper se dig och din självgoda man. Cecilia känner hon trilla tillbaka i sin gamla roll på teaterscenen. Den avledande, mesiga, äckliga Cecilia. Hennes som hon har förträngt och nästan glömt bort- nu kommer hon sakta tillbaka och hon känner hur orden formas i hennes mun och bara så sockersöt och insmickrande lämnar den utan tvekan. Vad fint huset blev när du har målat om det. Trodde hon på riktigt att det skulle gå. Den lätta. Då känner hon inte pappa längre. För att avleda måste hon ha inlevelse och verkligen visa pappa att hon menar det hon säger. Hon måste ha en beundran i blicken och visa sin undergivenhet. Men kanske hon trots allt inte har en kvar längre. Hon kanske ändå inte är samma Cecilia som för två år sedan. Pappa tar tag i hennes hår innan hon en backa och vrider huvudet bakåt. Han spänner ögonen, de svarta elaka ögonen i henne. Och munnen är som ett hårt sträck när han väser åt henne. Din ynkrygg. Du som var min egen dotter en gång. Det kan man inte tro. Mamma skriker. Nej, låt henne vara. Med det som hennes bedjande röst äggar honom ännu mer och ökar hans ursinne. Han spottar Cecilia i ansiktet och knäaren i magen. Det enda hon tänker på är att han inte får skada barnet. Hon försöker förtvivla att skydda magen. Med en lilla bebisen i, Eriks och hennes bebis. Jag är med barn, ropar hon. Du ska bli morfar. För en sekund rygger pappa tillbaka och Cecilia tänker i sin enfald att det kommer att få pappa nyttra till. Att han ska bli morfar. Men där tror hon fel. Med förnyade krafter far han fram mot Cecilia likt ett odjur. Hon kryper ihop som en boll. När den sista sparken kommer och den träffar henne en gång till rejält i magen. Luften går ur henne och hon hör mammas förtvivlade skrik. Det svartnar för ögonen. Hon faller till golvet. Och när hon vaknar ser hon en kvinnlig polis komma in genom dörren. Och hon tänker, det här kommer inte bli bra. Hon kommer aldrig klara av pappa. Hur ska en sån liten tjej klara av honom? Men Cecilia får se hur hon utan att tveka går raka vägen fram till pappa och sätter handfängsel på honom. Utan att han så mycket som protesterar. Han bara låtsas sig fängslas och ledas ut genom dörren. Ut mot polisbilen. Var det så lätt? Cecilia som i alla år- haft en övertro på hennes pappa. Att han var minst lika stark som hulken. Här låter han sig ledas ut- av en kvinna som når honom till axlarna. En ambulanspersonal kommer fram till Cecilia- och hon känner då hur varmt det är- mellan sina ben. Hon tror först- eller vill tro- att hon hade kissat på sig. Men när hon tvingar sig att titta ner- Ser hon allt blod. Hennes värsta farhågor besannas. Och hon förstår att hon har fått missfall. Och då kommer tårarna. Då finns det ingenting som kan stoppa henne. Hon gråter som ett litet barn. Som ett barn som aldrig har gråtit under hela sin uppväxt. Som det barn som tvingades och bli vuxet alldeles för tidigt. Nej, är inte det, gråter hon och gungar fram och tillbaka. Ambulanspersonalen lägger en filt om henne- och hjälper Cecilia och mamma ut i ambulansen- för vidare färd till sjukhuset. Mamma tar henne i sin famn och viskar henne och säger- Så är jag, Sissi. Det kommer att bli bra. Hur fan ska det någonsin kunna bli bra? Erik kommer dit i sjukhuset- och de är lika otröstliga båda två. Eller alla tre- mamma också förstås. Cecilia anmäler pappa för misshandeln och får till och med mamma att anmäla honom. Det blir rättegång och han dömdes till ett års fängelse men kommer ut efter ett halvår. Och då flyttar han hem igen till mamma. Som om ingenting har hänt. Cecilia träffar mamma ibland efter det. Men varje gång mår hon så dåligt efteråt att hon bestämmer sig för att låta bli. Nu måste hon läka. Försöka bli hel och tänka på sig själv. Du kan även lyssna på den här boken utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate eller låna den på biblioteket via Overdrive. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?